0: Dadurch, dass man seine Beziehung einmal im Jahr zum TÜV bringt und darüber erklärt, ob alles noch so läuft, ob der wirklich auch die Warnblinkanlage funktioniert, der Airbag noch funktioniert, der Reifendruck stimmt, sodass man zusammen gut auf die Autobahn kann, hat man einfach ein bisschen länger was von der Beziehung. Wie beim Auto auch.
1: Du redest immer hier die ganze Zeit von deinem Auto, dass dir aber gerade gesagt wurde, du sollst
0: mal mehr Liebe in dein Auto stecken, das erwähnst du nicht. Ich stecke so viel Liebe in meine Beziehung, da hat es keinen Platz mehr für mein Auto.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr. Als Willkommen.
0: Hallo Jenna. Hallo Bette. Das, was die Hörerinnen ja jetzt gerade nicht mitbekommen haben, ist, dass ich gerade mit dir ein bisschen geschachert habe, mhm. dass wir in dieser Folge einen Rabattcode raushauen wollen.
1: Ja, du hast gesagt, die Leute brauchen noch Weihnachtsgeschenke und wir wollen ja. ihnen einen Rabattcode dafür geben. Und da haben wir kurz verhandelt, wie groß der Rabattcode sein darf. <lacht> Genau. Und äh, haben uns für 15% entschieden. Mm -hmm. Und können wir eigentlich direkt mal droppen, droppen oder? Also ja, genau. mit dem Code Podcast15. Spart ihr 15% bei uns im Shop. Muss man das per groß schreiben? Am besten ja, aber ich stelle es mal so ein, dass man es das nicht unbedingt muss. Also schreibt es, wie ihr wollt. Achso. Okay. <lacht> ja, damit <lacht> könnt ihr nochmal auf Weihnachtsgeschenksuche gehen, würde ich sagen. Wir haben ja letzte nee, letzte Woche, vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, mhm. ob man Sextoys verschenken kann zu Weihnachten oder Dessous oder nicht. Und unsere Meinung war ja eigentlich, final, ja. Kann man. Why not? Ja. Also, wenn ihr da noch eine etwas andere Geschenkidee haben wollt, dann schaut mal bei uns auf, auf der Homepage vorbei.
0: Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es Glück bringt, wenn man an Silvester rote Unterwäsche trägt. Und die findet ihr auch bei uns. <lacht> Ich nerven ein bisschen alle mit den roten Unterwäschen, ne? Aber ich finde, man kann in diesen Zeiten wirklich ein bisschen Glück gebrauchen und wenn man das so einfach bekommen würde, indem man rote Unterwäsche trägt, dann bitte sollte man also... Auf jeden Fall, Glück kann
1: man immer gebrauchen, würde richtig. ich sagen. Und die rote Unterwäsche kann man auch das ganze Jahr über noch tragen. Also die muss man ja nicht nur <lacht> an genau. Silvester tragen, die ist Nein. ja langlebig, das ist ja gar kein richtig. Problem. So, ich würde sagen, wir starten direkt in die Fragen. Ich habe nämlich ganz viel mitgebracht heute, bitte. Wir haben nämlich wieder eine Q&A-Folge. Okay, ich bin bereit. Das heißt, ich habe Fragen mitgebracht von Hörerinnen und Hörern, die haben die uns mhm. eingesendet über Instagram, über E-Mail und die ja, beantworten wir heute einfach mal, würde ich sagen. Los geht's. Los geht's. Frage Nummer eins. Passend zu unserem Ende von vor zwei Wochen, da haben wir nämlich über Therapien gesprochen. Fragt mhm. jemand, ich habe das Gefühl, immer mehr Paare machen eine Paartherapie. Haltet ihr das
0: für sinnvoll? Und warum machen das so viele? Also ich habe ja damals auch schon gesagt und ich bleibe dabei, ich finde Paartherapie schon extrem sinnvoll, um halt einfach herauszufinden, ob man noch auf dem gleichen Weg ist. Also auch präventiv und nicht erst, wenn das Problem da ist. Aber gerade wenn man ein bisschen größere Probleme hat in einer Beziehung, das können angefangen mit sexuellen Problemen oder großen Herausforderungen, aber auch Herausforderungen in der Partnerschaft, weil du hattest damals unerwünschten Kinderwunsch zum Beispiel, aber auch eine schwierige Schwangerschaft, überhaupt eine Schwangerschaft, überhaupt Kinder, all das sind ja Herausforderungen, mit denen man so zu kämpfen hat und da macht es total Sinn, eine Paartherapie zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema geworden, weil zum einen man inzwischen auch offener darüber spricht. Das war wirklich noch vor drei, vier Jahren so ein Tabuthema. Was? Ihr macht eine Paartherapie? Was stimmt denn bei euch nicht? Und inzwischen ist es schon so ein bisschen, oh ja, toll, wir haben wir auch schon gemacht. Also man redet offener darüber. Es ist schon noch ein bisschen weiter angekommen in der Gesellschaft. Und es gibt halt auch einfach mehr Angebote.
1: Was meinst du, was sind so die Gründe, warum, warum Leute zur Paartherapie gehen? Also was, was zieht einen dahin?
0: Ich zähle mal so die häufigsten Motive auf. Das eine ist natürlich Kommunikationsprobleme. Also oftmals ist es so, dass man unterschiedliche Sprachen spricht als Person und man es nie gelernt hat, sich auf eine Sprache zu einigen oder die Sprache des anderen zu lernen. Und da hilft eben ein Therapeut, eine Therapeutin einfach wieder ein bisschen effektiver miteinander zu sprechen und einfach Missverständnisse zu klären, auf die man schon so eingefahren ist. Und dann nämlich auch mit diesem eingefahrenen Konfliktbewältigung. Also das heißt gar nicht mal, dass man schon einen Konflikt hat, aber dass man Angst hat, dass die Partnerschaft einen Konflikt nicht aushalten würde. Zum Beispiel. Und das lernt man in einer Therapie, wie man einfach auf gesunde und respektvolle Weise Konflikte lösen kann. Dann hatte ich auch schon kurz erwähnt, auch im sexuellen Bereich, also dass es einfach Intimitätsprobleme gibt, dass man nicht mehr so ein sexuelles Wohlbefinden in der Beziehung hat und vielleicht auch Unsicherheiten sind und die kann man halt auch in einer Therapie mal angehen und die wieder lösen. Dann hatte ich ja kurz gesagt, es gibt eben so Herausforderungen, die einen selber, aber auch die Beziehung einfach stressen. Also das sind Lebensübergänge zum Beispiel vom Paar, was keine Kinder hat, zu ein paar mit kindern Wechseljahre, neuer Job, zusammenziehen. All solche Sachen sind halt so, wo man von einem Bereich in den nächsten gleitet und oftmals das sehr unbewusst macht und da hilft eben eine Therapie einfach das noch mal aufzuarbeiten. Was sind so die Belastungen, die zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben und wie kann man die wieder lösen oder sich darüber einigt werden? Und das ist jetzt der letzte Punkt und da finde ich, bin ich sehr, sehr großer Fan von diese langfristige Beziehungsverbesserung. Dadurch, dass man seine Beziehung einmal im Jahr zum TÜV bringt und darüber erklärt, ob alles noch so läuft, ob der wirklich auch die Warnblinkanlage funktioniert, der Airbag noch funktioniert, der Reifendruck stimmt, sodass man zusammen gut auf die Autobahn kann. Hat man einfach ein bisschen länger was von der Beziehung? Wie beim Auto auch.
1: Du redest immer hier die ganze Zeit von deinem Auto, dass dir aber <lacht> gerade gesagt wurde, du sollst mal mehr Liebe in dein Auto stecken,
0: das erwähnst du nicht. Ich stecke so viel Liebe in meine Beziehung, da hat es keinen Platz mehr für mein Auto. Man, man muss, muss Prioritäten setzen. setzen. <lacht> ja, naja, ja,
1: na gut. Ich würde sagen, apropos Beziehung, wir kommen zur nächsten Frage. Mhm. Da fragt nämlich jemand, was ist der Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und Polyamorie? Bei beiden schläft man doch mit
0: anderen, oder nicht? Das stimmt, aber es sind schon verschiedene Formen von nicht monogamen Beziehungen. Also was auf jeden Fall stimmt bei beiden, dass man nicht monogam ist, also nur ein Partner hat oder Partnerin hat, sondern dass man da mehrere hat. Aber es ist eben so, dass man bei einer offenen Beziehung hat man... Einen Partner, Partnerin, mit dem man eine Hauptbeziehung führt und dann hat man noch nebenher gelegentliche sexuelle oder auch nur romantische Beziehungen außerhalb dieser Hauptbeziehung. Und das können ganz unterschiedliche Formen haben. Das ist also... Gelegenheitssex, das können kurzfristige Affären sein. Oftmals liegt es aber dann der Schwerpunkt wirklich auf dieser körperlichen Intimität oder sexuellen Abenteuer. Das kann aber auch zum Beispiel ganz klar sein, ich gehe zu Swingerpartys als eine Person und die andere Person eben nicht. Also das kann alles eine Form von offener Beziehung sein. Es gibt da sehr oft klare Grenzen und Regeln, die diese Hauptbeziehung schützt und die eben sicherstellt, dass alle Beteiligten informiert und einverstanden sind. Aber da bei einer offenen Beziehung ist klar, die Hauptbeziehung hat Priorität und die anderen Beziehungen zu den anderen Menschen ist eher oberflächlich. Das ist eben der große Unterschied zu Polyamorie, weil da geht es darum, dass man verschiedene oder mehrere liebevolle und auch bedeutungsvolle Beziehung gleichzeitig auslebt. Also, dass man eben nicht eine Hauptbeziehung hat, sondern dass man mehrere gleichwertige Beziehungen nebeneinander hat. Und in diese Beziehung investiert man auch. Also das ist jetzt nicht nur sexuell. Ich fahre morgen wieder da zu Klaus und dann haben wir zwei Stunden Sex. Sondern man schaut auch, was passiert außerhalb des Sexuallebens bei dieser Person und ja, hat mehrere kleine Beziehungen nebeneinander. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass eine offene und ehrliche Kommunikation zwischen allen Beteiligten gegeben ist, weil sonst kann das ganz schön knatschen. Und es gibt auch ganz oft, finde ich auch interessant, also bei der Polyamorie gibt es keine hierarchische Struktur. Also das ist diese Hauptbeziehung oder die ist nicht ganz so viel wert wie die andere Beziehung, sondern jede Beziehung ist gleich viel wert. Und es wird eben angestrebt dabei, dass die Bedürfnisse und Wünsche von allen Beteiligten, Berücksichtigt werden. Ich glaube, wenn man es
1: ganz einfach runterbrechen und zusammenfassen will, ist der Unterschied einfach Liebe. Also bei der Polyamorie gibt es mehrere Liebesbeziehungen mhm. und bei der offenen Beziehung gibt es eine Liebesbeziehung und der Rest ist einfach ja, ich sag mal Sex. Das ist jetzt ganz einfach runtergebrochen. Aber mhm. bei der Polyamorie geht es ja darum, dass das, was wir als monogame Beziehung kennen, dass man das einfach mehrfach hat. Also ich habe nicht nur mhm. einen Partner, den ich liebe, sondern ich habe vielleicht zwei Partner, die ich liebe oder einen Partner und eine Partnerin oder vielleicht sogar drei Partnerinnen oder was auch immer. Aber das sind wirklich Beziehungen. so ne? Also da geht es nicht nur um Sex, Richtig. sondern da geht es um alles, was so eine Beziehung halt beinhaltet. Und das ist natürlich aber auch in jeder Partnerschaft irgendwie unterschiedlich definiert. definiert ne? Also da ist jeder irgendwie individuell. Mhm. Es gibt individuelle Grenzen und Regeln. Und deswegen kann man das natürlich nicht immer, immer für alle so über scheren.
0: Und ich möchte einmal noch dazu sagen, dass natürlich dieses Thema, gerade bei offener Beziehung, Sex, das muss nicht jetzt rein raus sein. Also das kann auch Streicheln sein. Das kann eine andere von Intimität auch sein. Also wir wissen ja... Sagen wir ja auch oft genug, dass Sex eben nicht nur der Akt an sich ist, sondern ja auch viel früher anfängt und eben auch schon äh, Streicheln, all das kann auch schon Sex sein. Und das kann eben auch in einer offenen Beziehung auch schon Sex sein. Aber das muss man eben ganz klar klären mit dem Partner, mit einer Partnerin, Wo sind die Grenzen? Was möchte man?
1: Manchmal ist der Grund, dass man auf eine Beziehung führt, ja auch, dass man vielleicht im, im Sexleben nicht so die gleichen Wünsche und Bedürfnisse hat. Also wenn mhm. eine genau. Person beispielsweise einen Fetisch hat oder gerne, weiß nicht mal, zur Domina gehen möchte oder so, dann, dann kann man mhm. sagen, okay, das ist jetzt überhaupt nicht meins. Aber wir haben hier unsere Beziehung, wir lieben uns. Und wenn du dein, deine sexuellen Bedürfnisse woanders befriedigst, ist, ist das für mich völlig in Ordnung. Genau. Ich möchte das nicht. Oder vielleicht sage ich auch, ja, ich möchte das auch gerne, ich, dafür probiere ich jetzt mal, keine Ahnung, Sex mit mehreren Personen aus, ich weiß nicht, was man so für Fantasien <lacht> hat, dann ist das ja auch völlig legitim, weil nur weil man sich liebt, heißt es ja nicht, dass man zufällig auch die gleichen sexuellen Bedürfnisse hat. So, ne?
0: Ja, das sage ich ja immer so oft, äh, vergleicht das ja mit dem Essen. Also nur weil man zusammen ein, schon seit 20 Jahren an einem Essenstisch sitzt, heißt das ja nicht, dass ich genauso gerne Rosenkohl mag wie mein Partner. Ja. Oder zum Beispiel Puddinghaut.
1: Ja, aber ich glaube, hm?
0: <lacht> wolltest du damit jetzt noch mal was sagen? Ja, dass du Puddinghaut magst, was merkwürdig ist. Genauso wie mein Partner. Ich finde das nicht in Ordnung, dass
1: du da so negativ drüber urteilst, bitte. <lacht> Fühlst du dich gebascht in deinem Puddinghaut? Ich bin da völlig äh, selbstbewusst und liebe meine Puddinghaut. Ich habe da gar kein Problem mit das zu erzählen. Ich sag mal so, okay. ich, vielleicht ist das auch so, so vom Elternhaus geprägt. Ich meine, meine Mama hat damals Pudding auf dem Blech gemacht, weil wir alle die Haut so geliebt haben, damit einfach mehr Haut da ist. Wie soll ich da auch keine Haut oh. es ist, okay Es ist und? einfach das Leckerste am Pudding. Ihr könnt gerne mal schreiben. Hm. Mögt ihr auch Puddinghaut? Ich hoffe ja. Ich bin nicht die Einzige. <lacht> <lacht> Außerdem liebst du jemanden, der das auch mag. Ich meine, dein.
0: Ja, deswegen, genau das ist ja. Also der beste Beispiel dafür, dass es so auch im Sexualleben ja sein kann. Wie mit der Puddinghaut. Ich glaube, um nochmal auf die Beziehung zurückzukommen. dass. Ach so, ich dachte auf die Puddinghaut. <lacht> dass Menschen,
1: die polyamor leben oder eine offene Beziehung haben, häufig sehr gesunde Beziehungen haben, weil die, glaube ich ganz viel darüber reden, was sie wollen, was sie nicht wollen, wo mhm. die Grenzen sind, was sie sich wünschen, wovor sie vielleicht auch Angst haben, weil sonst funktioniert das nicht. Also ich glaube, eine Beziehung, mhm. die, die, die aus welchen Gründen auch immer kriselt, zu öffnen, um sie noch zu retten, ich glaube, das ist der falsche Weg, aber ich glaube, wenn man eine, eine gesunde Beziehung führt und sagt, okay, aber wir würden gerne auch mit, mit anderen Menschen schlafen oder ich könnte mir vorstellen, noch eine Beziehung, eine weitere Liebesbeziehung zu führen, dann glaube ich, dass das durchaus sehr gesunde
0: Beziehungen sind, weil die sehr viel investieren. Genau, dazu könnt ihr auch gerne die Podcast-Folge mit Mösi, Pink Persian Unicorn, euch anhören, die ja sich als allererstes in dieser Podcast-Folge dazu geäußert hat, wie es ist, in einer offenen Beziehung zu leben.
1: Ja, sehr spannende Folge auf jeden Fall. Und wir haben ja auch eine Folge mit Saskia Michalski aufgenommen, die ja polyamor ja. lebt. Also da hat man vielleicht auch nochmal guten Einblick in, in beide Arten das stimmt. der Beziehung. Genau. Mhm. Passend zu der Frage habe ich noch eine mitgebracht, weil ich dachte, das ist eine ganz gute Anschlussfrage. Es fragt nämlich jemand, wir wollen unsere Beziehung öffnen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, aber natürlich ist das ein großer Schritt. Auf was sollen wir unbedingt achten?
0: Also schon mal total super, dass ihr miteinander gesprochen habt, weil das ist nämlich total wichtig, dass man anfängt, darüber zu sprechen. Was sind denn jeweils die Motive, warum man die Beziehung öffnen möchte, was sind die Erwartungen davon und was sind auch die Bedenken. Das sind so die drei Dinge, die man einfach aufschlüsseln sollte. Das sollte man am besten als allererstes für sich selber machen. Jeder für sich selber nochmal aufschreiben, um selbstreflektiert daran zu gehen. Also was sind meine Motive, was sind meine Erwartungen und was sind meine Bedenken. So und wenn ihr darüber, das für euch selber jeder erstmal rausgefunden habt, dann das miteinander besprochen habt und verstanden habt, was die Motive, Erwartungen und Bedenken des anderen sind, dann solltet ihr ihr eure Regeln aufstellen? Also was sind die Vereinbarungen, die ihr festlegt, was ist in Ordnung und was ist nicht in Ordnung? Und das kann natürlich angefangen mit sexueller Gesundheit. Ne? Also zum Beispiel, es muss immer gewährleistet sein, dass ein Kondom oder ein Lecktuch oder ähnliches benutzt wird. Das sind auch Schutzmaßnahmen, die nicht nur auf die Gesundheit sich beziehen, sondern zum Beispiel, man muss immer den Standort mitteilen, wohin man geht. Oder man hat immer nur ein bestimmtes Hotel oder eine bestimmte Person oder was auch immer, womit ihr euch sicherer fühlt und was euch wichtig ist. Diese Regeln solltet ihr alle aufschreiben und da eben auch respektieren, wenn der andere bestimmte Dinge für ihn wichtig ist. Also zum Beispiel, wenn es einem wichtig ist, zu wissen, wo der Partner, die Partnerin in dem Moment gerade ist, dann muss man das auch respektieren und sagen, gut, okay, wenn das für dich die Voraussetzungen sind, dann machen wir das so. Diese Grenzen können sich aber auch im Laufe der Zeit ändern. Also auch das sollte man offen kommunizieren, immer wieder nachfragen und dann diese Vereinbarungen entsprechend anpassen. Und Gerade wenn man eine Beziehung öffnet, ist halt Ehrlichkeit extremst wichtig. Also sobald man etwas verheimlicht oder eine Täuschung ist, da ist halt das Vertrauen untergraben und man schenkt dem anderen eben nicht genügend Respekt. Deswegen ist, wenn ihr eh eine Beziehung habt, die ein bisschen Unsicher ist oder die schwierig ist oder wo ihr nicht offen miteinander kommunizieren könnt, wo ihr jetzt schon Sachen verheimlicht, dann ist vielleicht offene Beziehung nicht das richtigste für euch. Und auch da mh, hatte ich ja vorhin schon erklärt, dass diese Hauptbeziehung muss natürlich auch gepflegt werden. Also dass man auch dafür intime Zeit einplant, dass man das als Priorität sieht, um eben diese Bindung zu stärken zur Hauptbeziehung, dass man da ein bisschen wertvoller miteinander umgeht. Und dann natürlich, wenn wirklich alle Stricke reißen oder wenn man sich noch unsicher ist, dann wirklich eine Unterstützung von außen suchen. Also es gibt ganz tolle Personen, die euch helfen können. Also ich erinnere da auch nur an die... Podcast-Folge von Melanie Mittermeier. Oder der könnt ihr auch sehr gerne auf Instagram folgen, weil sie da sehr viel Ahnung hat und euch da auch ein bisschen helfen kann. Willst du noch was dazu sagen? <lacht> Jenna guckt mich hier gerade so fragend an. Nee, habe ich was vergessen? <lacht> nee, ich
1: habe gerade überlegt, ob wir noch weitere Tipps haben, aber ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Also ich glaube, da ist mhm. für jeden der richtige Tipp dabei. Ich weiß nicht, ob du heute sechs Tipps mitgebracht hast. Ich gehe mal davon aus, wollen wir die direkt hinten ranschieben, weil du gerade so in Tippgeberlaune bist?
0: Wo ich gerade in Tippgeberlaune bin, das finde ich sehr gut. Ja, und zwar habe ich, das hört sich erst ein bisschen platt an, aber es sind die sechs Tipps für guten Sex. Ich weiß, man kann das nicht immer alles so pauschalisieren, aber es sind ein paar Dinge, die mir immer wieder aufgefallen sind, dass es Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen. Da bin ich ja mal gespannt. Also Nummer eins ist die Sache mit Geduld und Humor. Also, dass man Sachen vielleicht nicht übereinander lacht, sondern miteinander ein bisschen Leichtigkeit mit reinbringt und nicht immer, wir müssen jetzt Sex haben, wir müssen jetzt miteinander kommen, sondern einfach diese Leichtigkeit Da wieder reinfließen lässt. Dazu ist es aber wichtig, dass man einfach auch eine Kommunikation hat, die funktioniert. Also redet miteinander auch über Sex und gerade über Sex, dann werdet ihr schon merken, dass ihr danach einfach auch besseren Sex haben werdet.
1: Also bitte, wenn wir jedes Mal einen Schnaps trinken würden, wenn wir sagen würden, redet miteinander, dann, dann wären wir hier <lacht> dauerbesoffen. Oh
0: Gott, wir werden <lacht> dauerbesoffen, aber es ist so unglaublich wichtig. Und es ist ja überraschend, wie wenig das trotzdem immer noch machen. Ja. Und ich weiß, dass es Überwindung bedeutet, aber fangt klein an. Einfach nur, dass ihr danach fragt, mochtest du, dass ich das und das gemacht habe? Das ist schon mal so der erste kleine Hinweis. Abwechslung. Also das ist ja ein bisschen unterschiedlich. Männer zum Beispiel... Das ist alles pauschal gesagt, aber die haben ein Skript, so und so funktioniert es, dass ich zum Höhepunkt komme und das spule ich ab und das funktioniert. Frauen ist es oftmals so, dass sie lieber überrascht werden möchten und dass sie die Abwechslung brauchen und dass sie nicht immer, wenn sie wissen, wie das Skript abläuft, dann wird ihnen schon in der Hälfte langweilig. Jetzt ist, ist Doggy, weil vorher haben wir Missionarstellung gehabt und am Ende dreimal rein, raus und fertig. Das ist schwierig. Deswegen, um das für euch beide so angenehm wie möglich zu machen, bringt einfach ein bisschen Abwechslung mit rein. Und schon werdet ihr merken, dass ihr einen kleinen Kick mit reinbringt. Dann Ganz klar, Toys bringen auch Abwechslung mit rein. Also man muss nicht jedes Mal ein Toy mit ins Liebesspiel mit reinbauen, aber vielleicht jedes dritte Mal und schon habt ihr die Abwechslung ganz einfach eingebaut. Dann Tipp Nummer 5. Das gilt jetzt für alle, außer die Beziehung zwischen zwei Männern. Also sobald eine Frau mit einer Klitoris dabei ist, stimuliert diese. Weil das wird euch allen... Helfen. Der Frau wird es helfen, einfacher zum Höhepunkt zu kommen. Wenn da ein bisschen Leichtigkeit mit drinne ist, weil die Klitoris stimuliert ist, weil man dadurch Lust empfindet, hilft es auch einfach bei einem guten Sex, beim guten Orgasmus dadurch, dass beide gut kommen. So und jetzt aber... Mein letzter Tipp, eigentlich müsste die Kommunikation da als letztes stehen, aber genauso wichtig finde ich, es muss nicht immer mit einem Höhepunkt enden. Also auch das ist mein Tipp für guten Sex, dass man diesen Druck rausnimmt. Es muss der ultimative Höhepunkt sein. Man kann auch mal zwischendurch sagen, das war schön, aber es war jetzt kein Knaller-Sex. Ich habe jetzt oder... Das war total schön. Ich habe die Intimität mit dir genossen. Ich habe es genossen, wie du mich berührt hast. Ich habe keinen Orgasmus bekommen. Das war nicht schlimm. Ja. Also nimmt ja auch dadurch viel Druck raus. Ne? Total Druck raus und so weniger Druck man hat, wird man merken, umso besser wird nachher der Sex. So,
1: so jetzt hatten wir hier aber auch Beziehungstipps ohne um Ende. Jetzt wollen wir wow. mal wieder hier zu anderen Themen kommen, würde ich sagen. Okay. Und zwar ist es gar keine richtig ausformulierte Frage, die ich bekommen habe, aber ich fand es trotzdem so nett und so wichtig, dass ich das mal mitgenommen habe. Und zwar schreibt eine Frau, meine Schwester ist behindert und trotzdem hat sie ein Sexleben. Ich habe mir darüber irgendwie nie Gedanken gemacht, aber habe gemerkt, dass viele Leute es total überrascht, dass auch behinderte Menschen Sex haben. Vielleicht könnt
0: ihr da ja mal ein bisschen aufklären. Das würde mich sehr freuen. Da habe ich gedacht,
1: das können wir doch gut mal hier machen im Podcast.
0: Das können wir sehr gut mal machen im Podcast. Es ist natürlich so ein kleines bisschen Stochern im Dunkeln, weil wir jetzt nicht wissen, ist es eine körperliche oder eine geistige Behinderung. Das ist ja auch noch mal ein bisschen Unterschied. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass sehr viele Mythen rund um die Sexualität und Behinderung herrschen. Und vor allen Dingen basieren diese ganz oft auf Vorurteilen und Klischees und Natürlich auf kompletter Unwissenheit und es macht schon Sinn, da einfach auch mal sich das ein bisschen deutlicher anzuschauen und einfach ein besseres Verständnis und eine inklusivere Haltung einfach gegenüber den Sexualitäten von Menschen mit Behinderung zu öffnen. Das war jetzt, ich habe glaube, <lacht> das letzte Wort passte nicht zu meinem Anfang. ne? Das ist ganz egal. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die gängigsten Irrtümer an die man so so hat. Also zum allerersten steht so ein Irrtum Nummer eins, ist so, Menschen mit Behinderung haben kein sexuelles Verlangen. Also was natürlich komplett falsch ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr, sehr viele Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, einfach immer das Bedürfnis nach Liebe, Zärtlichkeit, nach Intimität haben und das umfasst schon mal einen sehr großen Teil der Sexualität So und das ist eben dabei egal, ob man eine geistige oder körperliche Behinderung hat, diese Intimität ist ein Urempfinden, was der Großteil der Menschheit einfach hat, dann ist natürlich so ein Mythos, dass einfach Sex für Menschen mit Behinderungen immer kompliziert ist oder unmöglich ja auch ist. Und natürlich ist das in einigen Fällen vielleicht nicht ganz so einfach? Wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, was es für eine Behinderung ist. Und manchmal muss man einfach ein paar Anpassungen machen oder spezielle Hilfsmittel noch dazu nehmen. Aber das heißt eben nicht, dass es unmöglich ist, sondern man muss vielleicht manchmal Wege finden wie man mit der Sexualität und der Behinderung das ein bisschen vereinfachen kann. Unser Lieblingsthema, vielleicht einfach kommunizieren. Ja. <lacht> was hilft der
1: Person, was braucht die, ja, äh, wo richtig. möchte sie gerne berührt werden, wo vielleicht auch aufgrund von, von Schmerzen etc. lieber nicht. Mhm. Ich glaube, das ist ganz individuell, aber kann auch ganz individuell schön sein. Also, richtig und dann äh, das machen, worauf ihr Lust habt.
0: Genau. Und was auch ja so eine Sache ist, dass oftmals gedacht wird, so, naja, Menschen mit Behinderungen sind unfruchtbar. Das fand ich ganz interessant, weil ich darüber jetzt gar nicht nachgedacht habe, weil es ja immer darauf ankommt, was für eine Behinderung es ist. Und zum Beispiel gerade, wenn man eine geistige Behinderung hat, warum sollte man da unfruchtbar sein? Oder wenn man ein Arm amputiert hat, ist es ja nicht, dass man deswegen unfruchtbar ist. Trotzdem habe ich in meiner Recherche mitbekommen, dass das also eins der drei wichtigsten Irrglauben in diesem Bereich überhaupt ist. Und das hat mich sehr überrascht, weil da merkt man eben, wie viel Unwissenheit da auch oftmals ist. Also viele Menschen mit Behinderung haben einfach die Möglichkeit, Kinder zu zeugen und auch zu gebären, die Fruchtbarkeit hängt von vielen Faktoren ab und das ist auch da wieder sehr individuell. Und das Letzte, wo ich hier mal so ein bisschen tabu brechen möchte, ist, dass oftmals die Meinung vorherrscht, dass Sexualität bei Menschen mit Behinderung abnormal ist. Und da wird auch ganz oft bei der geistigen Behinderung wird so, oh nee, das möchte ich gar nicht wissen. Und nein, die dürfen doch nicht und sollen das auch nicht. Und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt in Jahre 2023 leben, wo man einfach darüber aufklärt, wo man Forschung betreibt und wo man Möglichkeiten schafft, dass Menschen mit Behinderung, egal ob es jetzt körperlich sind, aber vor allen Dingen auch mit geistiger Behinderung, einfach ihre Sexualität ausleben können. Und das finde ich total gut und wichtig und freue mich darüber, dass wir diese Entwicklung gemacht haben, auch wenn da noch ein bisschen Weg vor uns ist. Aber trotzdem herrschen halt auch immer noch Vorurteile darüber.
1: Definitiv und Menschen mit Behinderung führen ja logischerweise auch Liebesbeziehung, ne? Oder Sexbeziehung, mhm. sexuelle Beziehung. Also, das ist ja nicht, nicht anders als bei uns. Also, ich glaube, im Grunde ist es, klar, es ist vielleicht ein bisschen individuell aufgrund von individuellen Bedürfnissen oder Beeinträchtigungen. Aber ansonsten ist es genau die gleiche Art von Liebe und Sex, die, die, die alle Menschen auch haben. Also.
0: Genau. Und auch da gilt genau das Gleiche. Egal ob beim Sex, reinen Sexualleben oder eben in einer Partnerschaft sind auch da wieder diese Schlüsselkomponenten sind Kommunikation, Fragen, was möchtest du? Was findest du gut? Was findest du nicht so schön? Einvernehmen, das ist eben extrem wichtig, da wirklich einvernehmlichen Sex zu haben und natürlich auch Respekt dem anderen gegenüber. Und das ist egal, ob das ein Mensch mit geistiger, körperlicher oder gar keiner Behinderung ist.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also wenn ihr eine Behinderung habt, schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen, wenn ihr mögt. Also ja. das ist immer so, so ein bisschen schwierig als Nicht-Betroffene darüber zu berichten oder zu, zu urteilen, tun wir ja nicht. Aber es ist immer schön, wenn man auch Erfahrungen so aus erster Hand hat, finde ich. Deswegen, wenn ihr das mögt, sehr, ähm, sehr gerne, auch gerne anonym, dann äh, freuen wir uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Eine Frage habe ich noch, bitte. Ja. Die lautet, was
0: bedeutet Cuffing? Was macht man da? Das ist ein Dating-Trend mal wieder. Und also langsam weiß man ja, Ich manchmal bin ich ja auch froh, dass ich aus diesem Dating-Bereich raus bin, weil da weiß man ja auch inzwischen gar nicht mehr, welche Trends es im Moment und ob man bei irgendwelchen Trends nicht mehr mitmachen möchte oder schon dabei ist oder was auch das immer. Das stimmt,
1: aber es ist gerade Cuffing-Season. So viel kann ich schon mal sagen. Ja,
0: es ist genau <lacht> richtig. Es ist Cuffing-Season. Also grundsätzlich lässt sich diese Bezeichnung auf das englische Wort Cuff zurückführen. Und das sind ja Handschellen. Haben wir auch bei uns im Shop, heißen dann auch manchmal cuff. Also und to cuff somebody meint, dass man jemanden Handschellen anlegt. So und jetzt ist natürlich die ganze Frage, warum ist denn im Moment Cuffing Season? Lauf, läuft man da die ganze Zeit mit Handschellen rum? Nein, das bedeutet eigentlich nur, dass man sich zu der kälteren Zeit des Jahres sich einen Partner oder eine Partnerin gerne ins Leben holt, um eben in den kalten Monaten nicht allein zu sein. Genau, aber man hat halt keinen
1: ernsthaftes Interesse an was Langfristigen und meistens ist es zum Frühling, also zum Ende der Cuffing-Season dann auch schon wieder vorbei.
0: Genau, richtig. Dann, wenn die Frühlingsgefühle kommen, ist man also nicht mehr hier mit Handschellen unterwegs, sondern dass man nur für diesen kältere Jahreszeit, vom, wenn man muckelig in der Wolldecke mit einem Pumpkin-Spice-Latte sitzt, dass man da jemanden hat. Angekettet an sich. Nein, also es hat wirklich nichts mit Handschellen zu tun, sondern nur, dass man in einer bestimmten Zeit zusammen Zeit verbringen. Meine Oma würde jetzt sagen,
1: was es nicht alles gibt. <lacht> ja. Das stimmt. Ja. Und wofür es nicht alles Ausdrücke gibt. Auf jeden Fall. Aber haben wir doch wieder was gelernt heute. Ja. Mal, wir haben richtig viele Themen gehabt heute, finde ich. Mhm. Und ja. Interessante Themen. Ja. Interessante Fragen. Auf jeden Fall. Deswegen habt ihr viel zu verarbeiten, uns auszuprobieren am Wochenende. Habt ein schönes, kuscheliges Wochenende. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden zum Kaffen. Und dann sehen wir uns nächste Woche, bitte. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform
0: deiner Wahl.